0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá. Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Hoje vai ser Zé Trajano, Juca que Furia, assim. Eu sou o Juca que <risos> O Na semana passada a gente fez uma brincadeira, tipo Paul McCartney ou George Harrison. Semana passada não, mês passado. E, e assim, então é uma brincadeira, cada um defendendo o teu. Isso não significa que um não goste do outro que tá defendendo, mas só para meio que fazer uma batalha assim. Um contraponto, né? É. E ver o óculos deu certo. Já tô mais inteligente. <risos> Aí a gente, no ano passado eu postei um vídeo sobre o livro do Peter Hook, que ele, o One Pleasures, que ele fala a história do Joy Division, a relação dele com Ian Curtis, tudo, um livro muito bacana. E eu deixei uma pergunta no final do vídeo, Joy Division ou New Order? E eu fiquei muito impressionado porque, geralmente quando eu faço essas perguntas, alguém sempre ganha de lavada. Nesse, acho que não teve vencedor, ficou... É, no empate, todo mundo meio que justificando de forma muito sensata porque gostou de uma banda, de outra. Então é mais ou menos isso hoje, a gente vai debater, para você é Joy Division ou New Order? Pra mim é New Order. <risos> Olha, eu adoro é eu adoro New Order, mas acho que o Joy's Division tem uma... É, a importância, né? para mim o pós-punk, meio que o que definiu o que é o pós-punk, para uhum. mim foi o Joy Division. Mas antes de começar a falar, até para a gente debater, o que eu acho muito legal neles é assim, uma integridade, porque porra, o Joy Division já tinha um nome, né? é, já era uma banda estabelecida, porra, ainda mais depois que o cara se enforcou, ficou aquela aura, né? Joy Division. Mas não, eles mudaram o nome da banda, né? É, virou meio que... O primeiro disco do New Order ainda tem uma vibe Ainda meio... tem uma vibe bem Joy Division. Mas, por exemplo, se o Ian Curtis fosse... Uma pergunta difícil. Se o Ian Curtis não tivesse morrido, não sei o quê... O que seria o Joy Division? O Joy Division teria virado New Order? Ou... Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Eu acho que você percebe
1: muito, assim, que no primeiro disco do New Order, a influência do Ian Curtis, ela, ela tá ali, claro. Do Joy Division, na verdade, porque o Ian Curtis era o vocalista e uhum. tal, mas o, quem fazia o som eram os outros músicos, uhum. né? É, o baixo do Peter. E eu Lee, acho que né? eles realmente se sentiram livres pra, pra pegar uma estética que eu acho que nunca funcionaria com o Ian Curtis, porque ele era um cara, sem dúvida nenhuma, introspectivo, um pouco depressivo. Epilético. Epilético. Aquelas músicas climáticas, onde realmente, assim... Acaba a música você de repente pega uma lâmina e, pô, e corta pelo menos um dos pulsos, se uhum, né? não os dois. E o New Order tem uma onda totalmente dançante. As letras não são letras de maneira nenhuma positivas, mas não são também aquela coisa existencialista pesada e, 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 e triste que o um Ian, Ian Curtis tinha. Então assim, eu acho que uma, o New Order nunca poderia ser com o Ian Curtis. Acho que o Joy Division continuaria por algum tempo, eu não sei, é difícil fazer é, esse exercício. É, tipo, é, é, é complicado, futuro. será? Pô, o Joy Vision tenho... seria
0: tipo um The Mode, eu não sei que estaria aí até hoje. Eu acho que não, eu, durante... eu digo
1: mais, eu acho que o Joy Vision sequer teria feito tanto sucesso ou teria adquirido esse status se ele não tivesse morrido. Hum, entendi. Não acho que é uma banda que teria tido esse, esse nível de, de, de destaque na mídia se não fosse a tragédia do Ian Curtis, não acho mesmo. Ao passo que o New Order é uma banda comercial, é uma banda que até quem não gosta de New Order, conhece New Order.
0: É, é. é tipo, o cara pode ir a um show de onda é, sem saber o que, que vai ver, mas vai se ele... Vai conhecer músicas uma músicas é, é, tipo, Monday, Bizarre Love Triangle, é. Perfect a... Kiss talvez... Pô, me esqueci o nome. Regrets. Regrets, é esse que eu tava... O show que eu via, a gente viu o mesmo show, só que eu vi no Rio, a você viu em Brasília. Em 2006, Brasília. Né? Em 2006 eles começaram com Regrets. Exatamente. Né? Que é um grande começo de show. É né? porra. até vontade de escutar. É. E pra você qual é o melhor disco do New Order? Eu vou dizer o Low Life. Low Life? Low Life. É, esse é um, um disco HP. que eu ouvi direto nos
1: anos 80. E continuo ouvindo direto até hoje. Eu acho assim... O Power Corruption and Lies é... Meio considerado o melhor disco do New Order. É, eu é muito, fiz um vídeo. Que Sandrine. é muito bom. Mas pra mim o Low Life... Na minha experiência pessoal... Foi o disco que pra mim... Bateu. E tem Perfect Kiss, que é uma música. Que é a minha música do do New Order. Tem a primeira, que é maravilhosa, que eu esqueci o nome. Tá, 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 tá. Esqueci o nome. Love Vigilante. Ah, isso. É de cara, eu adoro. É um escasso pra mim. Mas que gosto de muitos outros também. Até o Technique. Gosto. Gosto. Eu acho que é o que eu mais gosto. É?
0: <risos> e foi um disco que.. É, influenciou muito aquela coisa até no movimento Madchester, sabe? Uma coisa assim, meio que um rock meio dançante, uhum. moderno, aquela coisa meio... Que... Aquele batidão. É, né? na época eu me lembro que, pô era o disco tocado em Ibiza, sabe? Essas coisas, essa coisa meio uhum. de... Enfim, meio que dita essa coisa da música dançante, né? Que toca nas boates, uhum. tudo. Joy Division, pra mim, o disco... Pô, o Joy tem uma discografia muito, muito grande, extensa, né? né, cara? São só a...
1: <risos> incríveis dois discos.
0: <risos> e, mas o A realmente é um disco que, para mim, a, a definição do estilo, como eu falei no início, do pós-punk, pra mim, tá naquele disco, a começar pela capa, sabe? Pelo o vocal meio atormentado do Ian Curtis, aquela sonoridade claustrofóbica exatamente, do Joy The Vision. Exatamente. Pra mim, aquilo... Quais outras bandas beberam dessa fonte? Eu assim? acho, eu vou até um pouco antes de
1: você, eu acho que o Joy Division bebeu na fonte do P.E.U., Public Image Limited. É, que é a banda ser. que o John Lydon fez logo depois do Sex Pistols, que lançou o disco, se não me engano, antes do, do, do primeiro do Joy Division. É de 78, o primeiro do P.E.U., hum, que é o, o First Joy Edition. 79. First Issue, desculpa. Second Edition é o segundo disco que pra mim definiu aquela sonoridade do post punk assim, de músicas extensas, com aquela linha de baixo repetitiva. Uhum. Agora, o vocal do John Lydon não, tem, não poderia ser mais diferente do Ian Kirt, né? O John Lydon é aquela voz esganiçada, totalmente agressiva, ao, ao passo que a, a voz do Ian Curtis é aquela voz grave, meio monocórdica. Mas pra mim, a banda que iniciou o pós-punk foi o P.E.W. E logo na, 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 logo na sequência de Joy Division E realmente o assim elevou o negócio a um, a um nível muito maior do que o P.E.W. jamais conseguiu. É porque
0: tem essa ser uma coisa, o que é pós-punk, o que é New Wave e. Eu, ah, fala. Não, eu acho que o pós-punk, assim,
1: como o próprio nome diz, assim, é tudo que veio depois daquela explosão do punk, mas que já não era aquela postura agressiva de protesto tão clara, era é, é uma coisa mais assim bom, ok, já fizemos isso, então agora vamos levar esse som para uma coisa mais existencialista e não tão política, vamos dizer assim em termos ideológicos, em termos de sonoridade a diferença é clara, né? Porque eles tiraram um pouco o pé do acelerador e fizeram uma coisa mais climática. Sem perder a agressividade, mas bem climática. Mas, mas nessa, né?
0: Todo mundo entrou no mesmo barco, bandas muito diferentes, né? É, eu acho que o pós-punk é uma coisa mais britânica, digamos assim. E é a new wave é americana, né? É, Total. Eu li essa definição, Hoje eu tava pesquisando isso e falo, ah, o que é new wave o que é pós-punk? O cara definiu em uma frase, falou, ó... É a mesma coisa, só que o pós que é o da Grã-Bretanha e o New Wave foi o que aconteceu nos Estados Unidos. É, você acha eu que faz vejo, sentido? Mesmo? Eu acho que faz algum sentido, mas eu vejo o New Wave como uma coisa muito mais pop do que o Pós-Punk. Ah, até mesmo porque acho que o americano é mais forte, né? O Não americano sei. é muito mais forte. Então,
1: <risos> embora quem tenha feito pop em, em, numa estética de arte, pra mim, sempre foram os britânicos. As bandas de New Wave britânicas, Duran Duran. Como você é gosta Duran Duran? Não sei, já... eu vou perguntar pra ele na próxima entrevista. Como o Morrison não gosta de nada, eu acho um pouco difícil ele gostar de Duranduã. Mas vai saber, né? O próprio New Order entrou muito na onda do New Wave, né? Porque uh -huh. ficou... é uma banda que nunca se propôs a ser uma banda pop, mas sempre foi.
0: É. É, foi pra um lado completamente. Parece é. que o New Order meio que nasceu britânico e virou americano, né? Se você ouvir o. Mas mantendo aquela classe britânica é, é, sempre, é. né?
1: É uma das poucas bandas que eu acho que conseguiram fazer um trabalho totalmente pop, totalmente comercial, sem a menor intenção de estourar uhum. as melodias é, Só que é Blue Monday, que é um dos singles mais vendidos. Muito naturais. Não
0: sei se é o single mais vendido na Grã-Bretanha o Blue é um dos mais... Não é uma música... Que você diria que é uma música fácil, Sabe? né? É, 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 é uma música longa. Sabe, não...
1: Exatamente, vi. e a New Order faz muito remix, né, então tem... Todas as músicas mais importantes tem vários remix. É, Perfect Kiss tem um remix clássico Que é o que tem no Substance Que tem um clipe antológico Dirigido pelo Jonathan Demme Que depois fez até O Santos inocente Inocentes Começou é, fazendo o clipe
0: É, fez aquele do Talking Heads exatamente Stop, exatamente Stop Making Sense, exatamente
1: Que é um clipe antológico, É uma versão, de, se não me engano De 11 minutos de Perfect hum. Kiss Que é a coisa mais
0: linda É, eu diria que o New Order Tem duas músicas pop Que realmente Que é o Biz I Love Triangle E o Regret Regret, verdade Acho que são aquelas que uma é uma pessoa de... pra estourar no rádio mesmo. É, né? eu acho que uma pessoa que tenha 30, 40 anos, que vá um show do New Order e não conheça nada da banda, eu acho que essa música eles vão conhecer Fato. porque ouviram no rádio. essas pessoas que estava vivendo assim... nos anos 80, ela conhece. É, não sei é que, verdade. seja é. de Marte, né? New Order vale sem o Peter Hook? Eu acho que vale. É? Eu acho que não é a mesma coisa, porque o baixo do Peter Hook, que é
1: um baixo que totalmente anti -baixo, né? porque ele toca só no registro mais alto sempre como se fosse um instrumento solo como se fosse um teclado, como se fosse uhum. um... Ele dá a melodia das músicas do New Order, sempre é o, é o Peter Hook é. Eu tinha ouvido um DVD melodia. deles e eu
0: tive que diminuir o subwoofer, porque o negócio tava... Pois é, é eu e o ele, negócio... ele dá muita
1: melodia na, na, no, 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 bem alto lá no braço, e quem, e quem dá a cozinha mesmo, na verdade, são os teclados e as outras coisas. Né? É. O Peter Hook ele puxa a melodia muito, né?
0: É, o tem, tem, tem a música Temptation que e a das que eu mais gosto, que tem um DVD ao vivo, até no Finsbury Park, não me lembro o nome do DVD, que você vê bem isso, assim, a câmera fica lá e ele, ele leva a música. Pois é, então o baixista
1: que entrou no lugar dele, ele meio que repete o que o Peter Hook faz. Ele é um disco novo, que eu não ouvi, mas eu li uma crítica que assim, diz que o cara aprendeu a lição do Peter Hook. Então, assim, o Peter Hook saiu, mas eles continuam usando a fórmula que quem inventou foi o Peter Hook. Pra mim vale, porque eles ficaram ano sem a, Gillian, a Gillian, Gillian Gilbert também e funcionou também. Embora ela seja pô, uma super tecladista e tenha partes emblemáticas de músicas que você sabe que foi ela que criou...
0: Funciona, funciona. A banda que eu acho que funciona até hoje muito bem. E, o, e, se, e se o Bernard Sanders saísse? Assim como aconteceu com o Ian Curtis que, é. que morreu no caso, você acha que a banda teria. Ah, eu já
1: acho que não, porque ele é o vocal, né?
0: É um vocal muito peculiar. Não dá pra chamar o Adam Lambert?
1: Eu, eu acho que é melhor chamar de outra banda. Do mesmo jeito que eu acho que era pra chamar de outra coisa que não Queen, mas. Não sei se isso é uma discussão
0: pra agora. <risos> É, tá aí um bom vídeo, né? Esse é um bom vídeo. A gente faz uma batalha: Fred Mercury e o Adam Lambert. Você, você defende vai defender. o Adam Lambert? Eu defendo o
1: Adam Lambert. Mas... <risos> você me
0: confundiu com alguém,
1: cara.
0: <risos> Eu tô de óculos, você acha que tá falando com outra pessoa e tal. E do Joy Division? É, qual a música que você mais gosta? Transmission. Pô, o Smashing Pumpkins tem uma versão de uns 35 minutos dessa música. Que só tem dois acordes, então você imagina
1: <risos> como a coisa deve rolar. Eu adoro. Eu gosto muito de Joy Division, gosto muito. Mas Transmission pra mim é aquela que se eu desse uma festa e botasse, eu sei que a galera ia agitar. É uma das poucas músicas assim que eu acho que são porrada do Joy Division.
0: Ah, não. Acho que se eu fosse DJ numa festa e tivesse que escolher uma música deles, ia ser Love or É, pra jogar pra galera é não tem é nada melhor. O negócio é jogar pra galera. É isso aí. É. O
1: DJ tem que jogar pra galera, concordo com é. você. O DJ que não joga pra galera se ferra e eu já fui vítima disso várias vezes. É frustrante. <risos> Pô, eu gosto dessa música, a galera vai gostar. Não, não, não. Joga Bom, pra Bom, a, a gente é pode melhor.
0: fazer um vídeo sobre meio que brincar de playlist de DJ. Fácil, tipo pô, temos é, é, o que que, né? que a gente... Aí no final o pessoal decide qual é o melhor set, assim. Passamos. <risos> Tem mais alguma coisa pra falar sobre New Order, Joy Division, que você...
1: Lamentável a tragédia do Ian Curtis, mas ele... isso meio que trouxe uma das bandas que eu mais gosto na vida por conta disso, né? Então... Eu acho interessante que a gente tem duas bandas maravilhosas feitas por, por praticamente os mesmos integrantes e isso funciona tão bem assim e as bandas sejam tão
0: diferentes, né?
1: Uma banda é muito, muito, muito existencialista pra baixo e o New Order é mega pra cima, pop, Teve e batidão. Teve algum outro caso, se você que... se lembra,
0: de banda desse tipo que alguém saiu e acabou... De repente não mudou o nome, mas meio que virou uma outra banda. Ah, tem. Fleetwood Mac é a primeira coisa que me vem à cabeça. É. Era Barão Vermelho de... também. Barão
1: Vermelho, mas o Fleetwood Mac é louco porque assim, eles eram uma banda de blues uhum. autêntica com o Peter Green, o um Gênio, na guitarra. O Peter Green tomou muito ácido ficou louco, os outros integrantes também que eram os guitarristas também ficaram um pouco malucos. A banda se reinventou com a Steve Nicks e... Lindsay é como uma banda totalmente pop, okay. de, de rock 70, total, meio, até meio easy listening, mas que eu adoro.
0: É uma banda com o mesmo nome que são duas bandas totalmente diferentes. É, Barão também. Barão também, verdade. Ficou mais. Rock, né? É um, tipo um dos poucos casos que o vocal sai e a banda
1: ainda assim funciona. Isso é muito é. raro, esse de também é uma que funcionou bem sem vocalista. DC... É, mas coisa. esse é. meio que continua no exemplo. Mesmo... Você faz o mesmo disco
0: há 40 anos. E a gente adora, é. mas é o mesmo disco. <risos> e aí, Francisco, você tem alguma pergunta?
1: Roubaram mais perguntas, eu não sei. Ah, não.
0: Agora você vai ter que fazer pergunta. Eu não conheço
1: nenhuma das duas bandas, eu não conheço nenhuma música das duas, A não sei que falar. <risos> eu vou indicar o primeiro do Pio. O primeiro e o segundo do Pio, First Issue e Second Edition, são discos essenciais para entender o post punk e para entender que Johnny Rotten barra John Lydon é um cara que tem muita coisa a dizer e as pessoas não estão ouvindo ele e continuam não ouvindo. Eu considero ele um, um grande analista social e político dos anos 70 em
0: diante. E ele tem pouquíssima visibilidade, a não ser como muito vocalista bom, do Sex Pistols. Pistols. Isso Porque, eu... mesmo assim, aqui no Brasil, é. não é uma. Acho que as pessoas se lembram mais do Sid Vicious. Exato, por com
1: certeza. É. Eu acho que isso diminui muito a presença dele. Eu acho que ele sabe disso, ele fica frustrado. Daí vem essa necessidade dele, tanto de estar na televisão falando coisas. Ele é um cara a ser observado, sempre foi. É um cara que veio naquela onda de você achar que ele só cospe na câmera e fala palavrão. Ele é tudo menos isso. Ele é uma cabeça pensante muito importante. E ouvir os primeiros dois discos do P.E.W., Public Image Limited, para que, quem não, não, não entendeu P.E.W., é essencial ouvir esses dois discos.
0: Aquele da latinha. É o segundo, que nos é o Estados Unidos
1: foi chamado de, se não me engano, Black Box, alguma coisa assim. Mas é o Second Edition, uh -huh. em inglês, é o mesmo disco.
0: O, bom, eu vou indicar um. Uma vez eu fiz um vídeo, um Top 5, dos melhores supergrupos do rock. E, pô, a minha lista tinha uns 30, eu tinha que colocar só 5, e tinha uma, que eu, uma dupla que eu queria colocar, não coloquei, e eu fiquei muito feliz que teve gente que comentou: Pô, você não falou do Electronic. Electronic, e, verdade. Johnny Mara, então eu então queria indicar esse disco, é um disco que. eles têm dois. O primeiro se chama eu Electronic. O primeiro, que é uma eu coisa bem. É, assim. exatamente. E é o Bernard Sumner que é o vocalista do New Order, com o Johnny Marr, guitarrista do, do, do The Smiths. Essa talvez seja a maior super dupla do rock, né? se sim, você pensar. Tem que... os anos 80, né? Porra, é e uma... o Arcadia
1: também, você lembra do Arcadia? Não lembro.
0: Com os membros do Duran Duran também. Ah, tá, tá. Isso daí. era eu, bem nessa onda. Eu pesquisei quando eu fiz o Top 5 essa banda. Mas eu gosto muito do electronic. eles lançaram uma música que eu não vou me lembrar o nome agora, que não tá no disco, que é a trilha sonora de um filme, eu tive que comprar essa trilha, é o maior sucesso deles, porque só tinha nessa trilha, você sabe qual é? Eu sei que é a, clipe, a música, mas eu tô vi, lembrando toda da, hora. do nome agora. E não tem no disco, eu comprei a trilha. Tenho certeza que Amy vai <risos> ajudar a gente nessa. É <risos> o Bom, então acho que é isso que a gente tinha que falar. New Order, Joy Division. Deixa aqui no comentário qual é a sua predileta. Vou repetir a pergunta lá do outro, vamos debater sobre isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube. Também nas redes sociais o Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.